0: volt. Jó volt.
2: Ez a teljes terjedelem. Magyarország
3: első futball podcastja Bongstar és Bognár Domával.
2: És ezen a héten Sós Márkot köszöntjük a Spieler TV szakértőjét, könyv szerzőt, és a Premier League podcast állandó Vendég itt, vagy, vagy az tagját jó. Hát,
1: Ö... a vendég, nem érzem magam, ott már.
2: Igen, ez nehéz így. De remélem, így nem A,
1: a teljes vendégnek ez a legtisztel, hogy itt vagyok, és <gül> büjjön a kevésbé.
2: Nem lesz idegen egyik téma sem, mert ugye a City Pool-on együtt voltunk, és voltak még rangadók a hétvégén. Csapjunk is bele a lecsóba, kezdjük ezzel a City pool amiről egy jó órát már beszélgettél a league a közönség találkozóján, ahogy elmondtad, de, de akkor most itt próbáljunk valami olyat kihozni belőle, amiről még nem beszéltünk, és az első, amit ott a stúdióban emlegettünk a meccs után, hogy az biztos, hogy a Guardiola-féle esetekről beszélni fogunk, amikor ünnepelt Cimica korra előtt, és Arthurral lepacsizott, és ahogyan ölelgette utána grillista lecserélésénél. Hát, ö-
1: Szerintem minden edző.
2: Elég erre a ripacs szó? Vagy, vagy erre is keressünk valami újat a Kazinci
1: <gül> Szerintem alapvetően minden edző ilyen, hogy azért elképesztő ripacs tud lenni, hogyha nagy sikereket ér el, vagy ami kolóriási kudarcai vannak. Szerintem ezt minden edzőnél látjuk most, látjuk a Ártétánál, látjuk ezt guardiola Klopp is ugyanezt csinálja, szóval én nem mondanám azt, hogy ezt van olyan edző, aki tömentesül, de a Tomás tuchel ek konték is itt vannak, csak a most végignézzük. Bár egyre kevesebben vannak itt. De, de attól függetlenül szerintem az, hogy mi történt az szemben játékosaival szemben, ünnepelni így, az nekem túlzás volt. Azt, hogy Várdiló, hogy az, hogy most grillisti ölegeti 20 percig, azt tőle most csinálja azt, amit szeretne, Hát most az a saját játékosa. De alapvetően az, hogy itt előttük így ünnepel, és akkor mutogat nekik, meg mondja, az kicsit ilyen zirikának is tűnt. Ugye meg is kérdeztek utána tőle az interjú, hogy akkor most ez mi volt. És mondta, hogy semmi. Hát és ünnepeltem a volt, és megkérdeztem, hogy na szép volt. Ugye szép volt. Hát az egyző, ezt már az ellenfél be- melegítőjátékos, hogy szép volt-e vagy nem. A másik pedig, köszönöm, a másik pedig az, hogy a, az Artúra kapcsolatban, ugye az Barça oldalról valószínűleg van valami kötődésük, is, azért pacsizhattak le annyira. De az Artútól is egy furcsa jelenet volt, ezt tegyük hozzá. Nem, nem biztos, hogy ezt szeretném ne pluszukról állni, hogy lepacsizzen után az ellenfél jegyzőlapnak az ünnepe.
4: Ő Ün is külön egyébként a grillis elelgetést ettől az ünnepléstől. Egyébként ugye még a feltételezést is kikért magának, Guardiola a sajtótájékoztatón, hogy egyáltalán miről beszélnek, hogy neki nem volt semmilyen provokatív szándéka azzal, hogy ott Ártúrék meg Cimikeszék előtt ünnepelt. Grűlisre kapcsolatban meg az, hogy most ez ripacskodás vagy sem, szerintem ott egész egyszerűen azt mutatta a közönség, a saját stábtagok, a csapattársak felé, hogy, hogy elégedett volt gülis teljesítményével, és ezt nem baj, hogy ha ilyen ilyen túlfűtött. Teatrálisan? Hát igen, ilyen túlfűtött teatrális módon mutatja ki. Szerintem ez is egy eszköz. Ez is egy kommunikációs eszköz arra, hogy igen, na, ezt vártam hát tőle. Hát jó,
1: az ellenfél játékosaival is kell ilyen.
4: Nem, nem, nem ellen... azért mondtam, hogy ezt különvenném. Ah, ah. Tehát a grillis eset az azért más szerintem, mert az inkább egy ilyen befelé jelzés ah. volt, hogy na, végre megcsináltad azt, amit kértem.
1: Hát és akkor mondd el a provokatív részt <gül> is. Hát nem, hogy a ott perc, a grill is, hát az nem volt adó. És a ellentő sokkal...
4: Ja, az, az nem szép, tehát, hogy az nyilvánvalóan nem szép. Nem vagyok egyébként teljesen biztos abban, hogy ebben bármifajta tudatosságot kell feltételezni, tehát, hogy itt egyszerűen szabadjára... Rosszkor gyára... volt rossz helyen Szabadjára. Azért ez oké, okay, hogy most nem a bajnoki címért hajt a Liverpool meg a Manchester City. Meg a City igen. Igen, de hogy nem az a tétje igen, ennek a meccsnek, mint ami az elmúlt években elmúlt három szezonban volt, vagy most mondjuk volt kivesztük azt a bajnoki cím utáni szezonját a Liverpoolnak. Szóval ami az utóbbi időben gyakran előfordult, hogy itt az első helyért küzdenek. De ettől függetlenül az a feszültség megmaradt már csak azért is, mert az egyik oldalon jürgen Kloppül a kispadon, a másikon meg ő. Tehát ez egy. Ez, ez talán a legnagyobb rivalizálás a Premier League itt ebben az elmúlt évtizedben. Mindenhol
2: máshol havonta cserélődnek az edzők így, ezért Igen. nem nehéz.
4: De, de így van, tehát ugye pont pont ez adja szerintem ennek az egésznek az élét, a feszültségét, és én megengedő vagyok ilyen szempontból, mert. Ahogyan megtörtént ez már nagyon sok mérkőzésen, ugye itt uh, Tomás Tuchel és Antonio Conte között, akik között mondjuk a rivalizálás talán nem is annyira messzire és mélyre nyúló, mint amennyire itt ennek a két embernek az esetében, hogy elragadják az érzelmek Guardiolát akkor, amikor egy ilyen teljesítményt lát. Itt ugye pozitív értelemben nem elegáns, tehát hogy ezt azért leszögezhetjük, hogy nem volt megfelelő ez a viselkedés, de ez olyan, ami szerintem egy ilyen felfokozott idegállapotban előhet.
2: Főleg, hogy sokkal jobban játszott ugye a City. Azt mondta Klopp a meccs után, hogy nem biztos benne, hogyha tíz ember ellen játszanak, akkor megnyerik ezt a meccset, mert ugye volt egy eset, amikor Rodit elég könnyedén ki lehetett volna szórni második sárgával, de akkor inkább a Klopp nyilatkozott, mondj valamit, már, mert brutálisan őszinte.
1: Mondjuk sok esélye nem volt más mondani egy ilyen mérkőzés után. Szerintem a liverpool amióta itt van, ennyire mi nem játszottak le a pályáról, mint amit ezen a mérkőzésen történt, és azt szerintem, ezt talán ő is látta. Nekem a furcsa inkább a a más része volt, amikor azt mondta, hogy négy játékos volt, aki jól játszott, és elmondta a két középső és középpályás t és Emberzont, akik, tehát, hogy lehetetlen helyzetbe voltak, ezért nem húznám őket le személyesen, de mondjuk egyrészt nem játszanak jól az egész szezonban se, főleg Fábényó, de hát itt, meg. mondtam, és igazából lehetetlen helyzetbe volt, és rohangáltak a pálya közepén, ugye. Azt kellene elmondani a mérkőzésről a taktikai szempontból, hogy olyan szintű vereséget szenvedett Jürgen Klopp azon a mérkőzésen. És nem az a bajom, hogy az elején ezt elmérték, ezt a meccstervet, hanem hogy nem változtattak meccs közben. Csak a végén, amikor feladták a négy cserével. De igazából ugye az történt, hogy öt játékosra épíkezik a Manchester City ebben a 3-2-es épíkezési rendszerben, és erre odaküldött a Liverpool négy játékost. Na most, amikor ilyen játékosai vannak, és most mindenki most minden szról szól, hogy mennyire jó hatosként és mennyire jó játékos, és újra felfedezte Guardiola, ezt tegyük már hozzá, hogy ha mindig van két-három másapercet a labdával, és mindig van egy szabad passz opciót, ezek a játékosok meg fogják találni a másikat, mert ebben nőttek föl. Azért ez nem egy hatalmas trúvájnak érzem ezt, hogy Úristen, John szon ekkorát játszott, hát Roderick ugyanilyet játszott, vagy pedig Akács ugyannyit játszott passzjátékban, mint ő. Csak egyszer a Liverpool ezt elmérte, hogy négy embert oda küldött, és ezzel nem az a baj, hogy oké, akkor ki és hát mi a baj, ha hátul egyet többen vagyunk. Hát nem ez a baj, hanem négy ember kiesik a védekezésből, viszont a Roderick-szonzóval még rohan rá a, a liverpool a védelmi vonalára, hogy még nagyon magasan vannak, hiszen letámad a Liverpool, és onnantól az egész csapat hátrafelé fut és amikor hátulfelé futó védel- védelmed van, akkor van nagyon jó helyzeted, mert azt csinálsz amit akarsz, arra foglalkozni, merre akarod, és ezért kapott labdák a szélen, ott kettő, az egy volt folyamatosan, az egész meccs terve el volt mérve, és 45 percig, amikor egy-egy volt, akkor azt mondtam, a stúdióban közösen voltunk domban, mondtam akkor is a stúdióban, hogy szerintem ez egy hihetetlen egyoldalú mérkőzés, és változtatnia kell Kloppnak, és kimentek ugyanazzal a meccs terve, 6-8 perc alatt kaptak kettőt, és eldőlt a meccs
2: bele a késbe. Amúgy az nagyon látványos volt, ahogy eljött az egyik oldalon, szaladgált, ide-oda két ember között a, a túloldalon is már ez úgy játszotta, ahogy, ahogy szeretett volna, így ficánkolt, de hogy pályára jöttek a cserék a Liverpoolnál, ugye volt ez a négyes csere, és utána lehet, hogy egy kicsit elfogult is vagyok, de meg, meg kicsit már akkor így mérgesek is voltunk a stúdióban, hogy ebben nem lesz nagy meccs, de ahogy, ahogy Oxley chamberlain meg nem is tudom még, Kiért a Firmino is a pályára jött, és, és így lézengtek. És, és gyakorlatilag lehet, hogy a taktikának is szólt ez, mert ők is látták, hogy semmi esélyük. De ott, ahogy passzolgatott a City, olézott a közönség, az tényleg már a, a megalázó határát súrolta.
1: Hát abszolút. És tényleg azért ott, ott néztük, akkor már Fehér Csaba is ben volt a stúdióban, ugye prezzéges anya, és tudjuk, hogy edzők játékosként milyen érzés ez, amikor ez történik, hogy beküldenek egy ilyen állásnál úgy, hogy láthatod, hogy semmi esélyed nincs a pályán. És az ő oktatcsamból én azért nem értem, hogy miért csinálta, mert ő tényleg ő ment a a pályán nagyon sokszor, mert ő neki most kéne egyébként abba játszani azért, hogy a következő meg meglegyen. És most valamilyen premériális csak az, ami el fogja őt vinni, de hát pont most játszhatná magam egy egy felsőházi csapatban, nem pedig egy alsóháziban. Ezt nem látom benne, ezt a hatalmas motivációt, hogy ezt megcsinálná. Nekem csalódás volt minden szempontból ez a mérkőzés, és különben leginkább, és nem a játékosokkal akarok beszélni, hanem inkább a Liverpool edzői stábjáról mert hogy nyáron beszélgetünk sokat, erről kell legalább két középpályás ide, és ha ez megérkezik, akkor intenzitás visszajöhet, minden visszajöhet, ettől függetlenül nem lehet vereséget szenvedni a másik edzőtől a taktikai szinten, mert akkor meg fognak verni, akkor is, ha itt a Belingem játszik, meg a Maison Mount, meg bárki, akit ide szeretnének hozni.
2: 2001. szeptemberében fordult elő utoljára, hogy olyan keveset lőjön a Liverpool, mint most négyszer próbálkozott összesen a pool, ugye abból az egyik, kaput talált, az volt a gól a Még egy dolog, holland ugye sérülése után nem térhetett vissza, nagyon örült a góloknak a lelátón, látványosan olyan kiborította az ablakokat meg a kordonokat, de Álvarez... a finom,
1: finom mozgásával, Igen.
2: azért ezt nem, nem <gül> érni. Csak simán felált a székén, <gül> ennyi történt. Mindenki borult körülöttem. De Julian ez nagyon, nagyon rendben volt, nagyon megmozgatta a Liverpooli védőket is, azért az is látványos volt, amikor Akár fandéknek, akár Konaténak kellett kilépkednie a védősorból, hogy ez Hollandal nem biztos, hogy szer megtörtént volna.
4: Hollandis is csinálta ezt egyébként ebben a szezonban többször. Sokkal kevésbé jól. Sokkal kevésbé jól, igen, akkor ment talán neki a amikor ezek a mély voltak. De én azt gondolom, hogy akkor, amikor ekkora kontroll van a meccsen, mint amekkora most itt a Manchester City-nél volt, akkor ez működött volna Hollandal is, ez a, ez a taktika. Én nem gondolom, hogy itt Ává lett volna a kulcsa annak, hogy a, a City ennyire domináns volt, meg ennyire nem tudtak mit kezdeni ebben a védők.
1: Nem, ebben nem értek egyet, hogy szerintem, hogy ennyire domináns abba kellett Ávárez, hogy megnyerték volna, és dominánsak lettek volna akkor is, de ezzel pont, amit mondtam is, alapvetően ugye elől is már ember volt a City, de az hogy Ávárez visszaléve a középpályára, ott még a középpályán is előnyben volt folyamatosan a Manchester City, és az Hollándal nem lett volna ennyire Látványos, szerintem, hogy itt olyan totál kontroll volt, amit rossz volt nézni.
4: Szerintem az volt egyébként, a, tehát ö, egy plusz passz opciót jelentett Alvarez, de viszonylag ritkán játszották meg őt, szerintem, ezekben az esetekben. Igen, megnézem
1: a statisztikát. <gül>
4: szerintem jó, de hát most. Én, én... Meg, meg inkább, hogy ő fordul, mert a holland is meg tud játszani,
1: csak ahogy ő megfordul a labdával, akkor megveri az emberét is, és a forgása általában, meg egy jó passz ki. Oszt. Na, holland egyiket is csinálja meg, ő anélkül, hogy megveri a, a véde a védé, és de nem berúgja. Azt ez óriási volt, és ez és a City pont Pittel erről beszélgettünk, ugyan a közönség találkozón amit tetted már, hogy akkor most az Alvarez ezzel jobb ennél a City, vagy a Hollánddal.
4: A... Grilis-sel. Tibi kedvence Grilis. Nem azt mondom, hogy a kedvencem, de ezen a meccsen szerintem a legjobb city is meccsét hozta, és nem véletlenül ölelgette a gárdio a Te is megölelgetted? Én megölelgettem hollag. De Igen. Lehet, még hosszabban egy kicsit.
1: Azért már lepi letartóztatnak, de alapvetően szerintem azért, igen, a grisnek is kiváló meccse volt. Csak az, hogy azt éreztem, hogy olyan könnyű helyzetben volt hozzá folyamatosan, és amikor Alexander Árnodot kell megverned, aki tudjuk, hogy nem egy jó védő egy egyben, de vannak elég sokan különben így szélső védők még, hogyha nem is adsz neki semmi lehetőséget, és mellette futó, föl, fölfelé futó játékosok vannak, ez mindig nagyon jól fog állni, az nagyon duró volt, pont a Liverpool elejön ki, ami elvileg a ősi riválése most a city vagy nem is ősi rivális igazából, rivál az elmúlt években.
2: És mi lett erre a konklúzió, hogy akkor most ez lehet Holland, ö- Helyettes vagy elé kerülhet a sorban?
4: Más a játék a City-nek vele, ennyi szerintem, és ez egy plusz opció, akár meccstervek vagy meccs közbeni átvariálás szempontjából.
1: Na, nekem ez, az a, ez a kérdés, hogy fogja ezt használni, mert eddig nem használta. Tehát eddig gyakorlatilag ezt nem láttuk. Efély kuba csak el láttuk néha áver Vagy pedig, ha állverhez játszottok a hullandon együtt, és hogy nyolcas játszol, azért az egyrészt nem állt annyira jó szerintem ennek a szitinek még, de akkor azért bőven nem volt ez ennyire csapat És nekem ez a kérdésem, hogy tudja ezt változtatni? Vagy akkor ezt változtatni? Vagy az hogy Holland, ha itt van, akkor muszáj játszania, és lehet, hogy Holánd olyan, akit muszáj játszatod, mert egyszerűen a karakter olyan játékos.
2: Pont jókor jött valami, amin gondolkodhat Guardiola. Nehogy túl gondolja, mondjuk a Bayern-nállami BL párharcot. A Potternek már nincs mit túlgondolnia a BL-ben, mert nem ő fogja vezetni a Chelsea-t a Real Madrid ellen. Könnyel lehet, Nagelsmann,
4: de... Bruno Seltor. Igen igen, 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 igen. Még egy... emlékszem, amikor visszavonultattuk őt itt 2019-ben, nem volt az a nagyon technikás és játékügyes futbalista Bruno <hállt> Száltor, még focista korában. Ugye Brightonnak a játékosa volt, és aztán Potter segítője lett a Brightonnál, és számomra egyébként ez önmagában egy ilyen nagyon-nagyon furcsa helyzet, ami előállt, hogy Bottert meneztették menesztették, Bruno, megvan az esély, amennyire láttam, megolvastam, meghalottam, meg hallottam, hogy, hogy Brunoval fognak nekifutni a Bajnokok ligája a meccseknek is. Itt ugye a Real Madrid ellen. Nincs messze. Hát nincs messze, így van, és ha végleges megoldást akarnak, akkor nem biztos, hogy ezt le lehet zongorázni ennyi idő alatt. Már csak azért sem, mert ugye itt Nagelsmann az első számú jelölt, mennyire lehet hallgatni. Hát meg
1: akarod, de most Nagelsmannnak, ha most le akarod a padra, és mondjuk azt, hogy akarják,
4: Pont a Madrid ellen kezdő meccset. Pont a
1: Madrid ellen most oda rakni, akkor na hát akkor essék a BL-ből jó esélyem, mert azért egy napot sincs készülni nagyjából a csapattal együtt, és most pont a Madrid ellen játszol a BL-ben, nem biztos, hogy ezt akarod első meccsnek.
4: Hát kicsit lehetetlen helyzetbe hozták a, a csapatot. Nekem egyébként itt az egész Potter kirúgás kapcsán az első dolog, ami eszembe jutott, az, az a hitelenség. Tehát inkább az, hogy lehet ez az irány. Én elfogadom azt, hogy minden, minden felülír az eredményesség, és minden felülír az, hogy Nekünk nem fér bele az, hogy 19 meccsből négyet nyerünk meg. Nekünk nem fér bele az, hogy így játszik a csapat, hogy nem látjuk a fejlődést, ugye ez volt a hivatalos álláspont a vezetőség részéről, hogy azt a fejlődést, amit szerettek volna elérni Potterrel, azt a világbajnokság előtt és a világbajnokság után sem látták a csapaton. Oké, okay, ezt elfogadom, de akkor nem mondjuk azt, még szeptemberben, hogy 5 éves Hosszú projektben tán, gondolkodunk. Igen. igen, bármi is lesz akkor itt egy tehetséges angol edzővel majd fölépítünk egy olyan rendszert tehetséges, fiatal játékosokkal, potenciálisan a jövőbe építkezve kitalálunk egy olyan modellt, ami működőképes lesz, és aztán utána ezt, amit elmondtunk, ezt így széttépjük, és akkor kukába dobjuk. Aztán tép... jut eszembe, aki az a kampányolt, történt. hogy Messi-t megtartja a Barcelona,
2: gyakorlatilag emiatt választották meg, aztán messi nem tartotta, nem tudta megtartani a Barcelona, tehát ugyanez a teljes, teljes ellentét, mint amit ígérnek. De
4: mondom, tehát, hogy ezt... Lehet ezt kommunikálni, mert a Chelsea-nél az Abramovics korszakban is ez volt általában az alapállás, hogy van eredmény? Nincs. Takarodj. De ugyanez, játékosokkal, edzőkkel, mindenkivel kapcsolatban. Öreg vagy? Nem kapsz egynél, egy évnél hosszabb szerződést. Tehát, hogy ezek, ezek mind szépen hát, lefektetett Csak a, a
1: talap... a csinálják.
4: Fiatal vagy? Kapsz egy plusz egy éve. Igen, tehát, hogy, hogy lehet, lehet ezt így építeni, csak akkor nem mondjuk azt, hogy nem ezt akarjuk csinálni.
1: Igen, de szerintem minden ilyen mondás mögött azért az van, hogy lehet, hogy ez volt a gondolat, hogy szeretnének adni neki időt. Csak ez nem így működik a top fociban alapvetően, hogy hát adjunk időt, látjuk Eregnál, united Unitednál, változtat, és, és nem azt a stílust akar idehozni, mint valószínűleg hosszú távon elképzel, hanem oké, csak eredményeket hozhat, mert akkor ott a padon. Mert elkezd fütyülni a szurkoló, azt hallgatja a tulajdonos, és a mondja, hogy én nem akarom, hogy a szurkolók azért engem mert hogy itt van az, az edző, akkor ez ilyen nem? meg is csinálta. Én azt gondolom, hogy Potter lehetetlen helyzetbe lett hozva, de azt is ki kell mondani, hogy ezzel Potterrel valóban nem látunk jeleket arra, hogy ő igazából most hogy akar ezt megszeríteni, amellett, hogy az elmúlt mérkőzéseken azért, ha meg az alapozó számít a várható góloknak a számát, az egy fölfelé mutató trend volt, és nem kaptak olyan sokat. Most az Aston Villa ellen kaptak, a feles XG-t, és össze több mint ketteset.
4: Kettő kaput a lövésből szerzett két gólt az Ashtonville, amikor a Chelsea 27-et lőtt, és itt, hogyha már beszéltél a várható gólok mutatójáról, ugye 40-re lőtt 29-et Potter alatt, ami azért egy nagyon durva teljesítés. Teszem hozzá gyorsan azt, hogy itt, amikor legutóbb pit volt a vendég a teljes teredemben, akkor beszéltünk róla, és igazából engem, én még nem hallottam meggyőző érvet arra, hogy Potter, Ternál, miért van ez? És nem egy szezonban, meg nem kettőben, hanem gyakorlatilag az angliai edzősködését végigkíséri ez a tény. Azért, mert szar csatárai vannak, nem? <gül> hát, de végigkíséri ez a tény, hogy, hogy sokkal több kidolgozott helyzetre kevesebb gólt szereznek a csapatai. Ez azért nyilván nem lehet véletlen. De akkor tavalyi év mi történt? A tavalyi év volt az anomália.
1: Hát most az, az anomália, vagy nem? Vagy volt mellette három hát... olyan év, amikor ez nem jött ki. És ki jött volna az Va-va, év végéig?
4: Beszélünk öt szezonról, amiből, amiből négyben ez, ez volt a probléma. Akkor az, az nem rendszer szintű hiba? Valószínűleg a Brightonnal azért elképzelhető tényleg a Neil
1: Mopé-k voltak ott, akik mindig alulrugják az XG-jüket, és mellette nem érkezik olyan, a Szoli Márcs helyzetbe, aki most áll, persze berúgja, de most nem tudom, ez miért történik alapvetően, hogy ez ilyen szerencsétlenség is. Ott Nekem...
4: van. Ivan Ferguson. Oh. Igen, Csak akkor... ő nem használta. Hát igen, még akkor 16 éves volt.
1: De igen, az a gondolom, hogy a másik pedig szerintem vannak ilyen nagyon rossz megfejtés, amit én a Twitteren láttam mostanában, hogy hát a Brighton olyan helyzeteket alakít az ami nem illik az adott játékosnak a kialakított helyzetének, amit szeretne. Ezt nagyon nem hiszek alapvetően ebben a mondásban, hogy sok a visszapaszt, és azt kellene elrúgni, és azt nem áll jól a egyes játékosoknak. Már, bocsánat, de amikor mondjuk Kai Havertzre, João Félixre és Mudikra hogy befejezze a helyzeteket, akkor rossz. Róla tettél. Mert egyszerűen ezek a játékosok nem a jók, hogy igazából befejezzenek ezeket. Ha oda kerülnek, kb. fogják hozni azt az átlagos szintet, amit most múlva éppen nem hoz, de mondjuk meg hozza, de nincs egy igazi kilencese. És szerintem ez az igazán nagy baj, hogy a Brighton is olyan csapat volt, ami kontrollt akart, rengeteg középpályással, meg támadó középpályással, de befejező nélkül. Szóval kellenek a befejezők egy csapatokba, az lehet szélsőd is, lehet bárhogy csinálhatott ezt, de kellenek a befejezők, mert ők tudják legalább az XG-t hozni. És szerintem ez hiányzott, tehát a domában egyetértek alapvetően, hogy nem volt olyan mere, soha, akik ez a befejező
2: És most is ugye az Aston Villával kellett játszaniuk, ahol Emeri volt az edző, és Emeri pontosan tudja, hogy egy gól is elég, jön még a City az, az, az itt Meg
1: kell azért énekelni, mert amíg ő ide jött, azóta ugye két csapat szerezett több pontot, mint ő. Az egészen elképesztő, amit csinál. Tehát, hogy hányadék nézni, ezt ki kell mondani, de hogy hihetetlenül hatékony, az biztos, és meg nem tudom, most mindenki Megkérdezték, hogy de felsőház lesz Európa lesz és hát a szép angolság állat elmondta, hogy hát meglátjuk, meglátjuk, meglátjuk. Azt gondolom, hogy meglátjuk ez az villa villa ez bőven nem egy jó csapat, de egy jó rendszer össze van rakva igazából, ami nézhetetlen, de hatékony.
4: És egyébként, hogyha Európa konferencia, leszek, lesz, akkor az Európa konferenciál győztes lesz. Egy, egy jó esély, egy esély, esélyesként múlva. épnek
1: föl, igen, igen.
4: Ha véletlenül összejön, akkor, akkor szerintem le lehet megtenni a téteket. Ja. Kicsoda lesz. Az nagyon duró,
2: hogy a chelsea is megelőzték most
4: ezzel. És a Chelsea-nek
2: Ez nagyon rossz a sorsolása.
4: A... Tehát, hogyha még ott gondolkoztak, hogy á, adjunk, pot- és akkor nézzétek a tabellát. <gül> <gül> ott mondjuk a 11. helyen, és az asztal milla előttünk van. Hát ugye pont azt néztük tegnap, hogy, hogy ahogy ránézel a tabellára, borzasztó képet mutat, a Chelsea szempontjából, mert hogy 38 pontos a Chelsea, az egyetlen biztos benmaradó az alsóházból. <gül> ezzel házalni, nem hogy... szép, nem igen, igen, igen. <gül> Azért az nem biztos, hogy egy ilyen Te... állás, állásmentő tézis mondat, hogy. Meg Megint már csak
2: annyi, annyi ízét, nem, annyi faktort nem vettünk még figyelembe, azt, hogy mennyi sérült játékosa volt például itt Potternek, és ilyenkor számon kérni azt, hogy nincsen egy egy konkrét alapjáték, ami ami, felfedezhető lenne az elejétől kezdve, meg olyankor, amikor télen hoztak még 15-20 15-20 játékost rá a nyakára, és hogy nincsen
4: semmiféle csapat kohézió. Doma, az nem, az nem jutott eszedbe, amit múlt héten mondtál, pont Tuchellel kapcsolatban? Nekem egyébként ez volt az első, ami beugrott, amikor hallottam a Potter kapcsolatos híreket, mert nagyjából ezzel együtt keltek szányra azok, hogy akkor Nagelsmannnal már megvolt az első tapogatózó tárgyalás, hogy Ugyanezt történt, hogy Nagelszmán szabaddá vált, és az a bóli, aki egyébként korábban ja, is elképzelte azt, hogy majd Nagelszmán hosszú távon milyen jó megoldás lehet, azt mondta, hogy hát ha elérhető az ember, akkor, akkor lépjünk. De Ez most egy, sz- egy sz- olyan csapat például, mint a newcastle a másodszor <laughs> bottert, itt.
2: Teszem azt, a newcastle most azon gondolkodnának hosszú távon, hogy egyszer Nagelszmán legyen az edző. El tudnád képzelni, hogy most ki teszik esetleg Eddie Hout. csak azért, mert elérhető lett valaki? Hát ez... Nem, Jó, mondjuk ott de nincs hát olyan eredmény, kényszer
4: egy előre. Okay. De, de itt a kettő dolg együttállása szerintem eredményezhette ezt. És én
1: meg azért annyira megengedők már ne legyünk azért Graham Potterrel, hogy azért nem úgy tűnt, mint aki kontrollba van ebben a helyzetben, hogy mi lesz. Tehát az hogy nem azt mondtuk, hogy hát most nem annyira szerencsétlen, de látjuk, hogy mit akar csinálni, és az edző, a... a az öltöző a kezében van, és mindenki tudja, és látjuk, hogy mi az elképzelés. Fogalmuk sem volt, hogy mi az elképzelés. Szerintem Potternek sem volt meg az elképzés lett. És egy Kameleon-egyzőnél, amit megszoktunk a az azért ez volt a legnagyobb kérdés felé, hogy lesz egy egyértelmű út, hogy ez a stílus, amit akarok játszatni, akár játékrendszer, akarok játszatni, és az abszolút nem volt meg. És azért ezt én felrúnám neki, és mondhatjuk, hogy kapott 10, ráhozták a, a nyakára a 12 játékot, és azért Enzo Fernández ráhozzák a nyakadra, azért annyira ne sírjál érte. Szóval azt érzem, hogy igen, nagyon nagy szívás, és nem az Enzo van baj, hanem az, hogy mudrik meg, Madoverke meg mindenki össze-vissza, és igazából nem illetek ezek egy puzzle bele, én azért azt gondolom, hogy össze lehet volna rakni olyan rendszert, amiben legalább beleilletek volna ebbe a dolog. Ezt a végén szerintem szóval megtalálta, és most kellett volna kis időt adni neki, mert biztos, hogy benne a következő három egycsepp például kettőt nyert volna. Akkor most cip nagyon cip okos lesz. dolog
2: lesz idehozni Nágyász, mondta, aki szintén az az edző, aki elvárja, hogy a taktikával mindenki tisztában legyen, és azt, azt tökéletesen is De Ebben sokat sokkal
1: tisztább elképzelései vannak Ő is tud változtatni, mint hogy minden jó tud változtatni, de azért sokat tisztában tudjuk, hogy mit akar van egy mérkőzéstől. Én ezért azt gondolom, hogy nagy ez már jó kinévezés lenne a chelsea az a kérdés, hogy mennyi időt azon neki.
4: Meg hogy mikor. Tehát inkább az időzítés az, amit mondtál te is, mm. hogy akkor most itt belenyúlsz el Real Madrid eleni bajnokok ligája, negyed döntők előtt, most jön kedden ugye a Liverpool elleni meccs, tehát hogy azért itt a Chelsea számára nincsen nagyon pihenő idő, meg nincs nagyon olyan akár négy-öt napos időszak, amikor azt mondod, hogy legalább, legalább a nevüket megismered a játékosok.
1: <gül> Mindig jó téma. Reméljük, hogy azért tudják
2: ezeket. Na, igen, ezt mondta, szóba hozták most a Totenemmel is, de nem ez az egyetlen baja szegény Daniel Levy-nek, mert hogy konte után, ugye Paraticsit is ki kellett rúgni, és ez a furcsa, hogy végül is kirúgásként adták el azt a tényt, hogy szerda óta nem csak Olaszországban van eltiltva a FIFA által, hanem az egész világra kiterjesztették ezt a Juvebotrány miatti eltiltását. Úgyhogy mennyi volt 30? 30 nem hónap. Van. Tehát 30 hónapig ő nem ténykedhet egy gyakorlatilag... Két és év, Ami elég furcsa, tehát egy sportigazgatónál az, hogy letiltják azt, hogy telefonáljon bárkivel, vagy, vagy hogyan tudod bizonyítani azt, hogy Pára itt
4: Hát nem állhat, nem a állhat hivatalosan bármi, nem. szerződésben senkivel, ugye nem tudom, hogy ez pontosan vonatkozik-e arra, mint ahogy Luciano Modzi esetében a tiltás, ugye arra is vonatkozott, hogy ő nem mehetett például foci meccsre sem, meg ott olyan korlátozások is életbe léptek egy ideig, amik teljesen távol tartották még a futball világától is őt. Én nem tudom, hogy miben bízott Lívi, vagy nem tudom, hogy mire gondolt akkor, amikor, amikor ezt hagyta, hogy még tovább eszkalálódjon ez az ügy, mert mindenhol, ahol én olvastam és amik az én forrásaim voltak, ott ez csak időkérdéseként adták elő, hogy a FIFA ki fogja terjeszteni ezt az eltiltást, miután bebizonyosodott az ő bűnössége, miután egyébként az összes többi tagja ennek a um, Juventus vezetőségnek megkapta a büntetését, azzal a különbséggel, hogy az összes többi tag az Olaszországon belül maradt, úgyhogy ott nem volt ennek jelentősége, hogy akkor ezt kiterjesztik-e külföldre. De szerintem lévi ez egy nagyon-nagyon amatőr dolog volt, hogy, hogy nem ment a dolgok elébe, és Szerintem még most is bízik
2: meg. abban, hogy az a meghallgatás, amit április közepén lesz, az, azzal valahogy meg tudja ezt támadni, Tehát vagy ez meg egy hónap tudja
1: Tehát, hogy az... Hát meg ott, ott most visszavennék, úgyhogy egy ilyen helyzet után, ezen nem is lehetett volna, ezért is szerintem léptek, és azt mondták, hogy tök mi lesz az a kimenete onnak, igazából kirújjuk, elengedjük. Egyetértek Tibivel, abszolút. Tehát, hogy a, ez teljesen amatőr dolog, hogy egy ilyen, ilyen sportigazgatót teszem hozzá, szerintem nem hatalmasat nem vesztettek azért Paráticsivel. Azért nem, nem úgy tűnt, mint ő, ő az, az igazi sikerkovácsa, akár a spursnél, akár még a juventus előtte. Én azt mondom, hogy a Spursnél sokkal nagyobb bajak vannak most ebben a pillanatban, mint azt a Paráticsivel, mi történik. Egész azért, mert itt van egy nagyon sok helyen keret, amihez most igazából a felmerült három név, aki felmerült vele kapcsolatban, az három másik irány megint, és akkor most, akkor most hova állunk be? És pont ilyen grincsai sportigazgatót, aki elvileg ezen a feladatban, hogy akkor meghatározza az, az irány ugyanaz maradjon. Mondjuk Conte után, már mi az irány, de mindegy, maradjon ugyanaz Brenda
4: Rogers. Most viccen kívül ezt írt az atletik, hogy nem esélytelen az, hogy... Megkeresik
2: Annyian őt. álltak föl most hirtelen a Premier League-be, meg ugye Ágászban is. is idevéve, Potter. Hogy, hogy lesz egy ilyen brazil bajnokságos kis forgó, és akkor neki leül egy másik padra.
4: Az egyébként egy nagyon érdekes uh, felvetés lenne, hogyha Griem Potter esetleg megkapná A
2: Én is ezt mondtam elsőre, hogy ez mennyire jó lenne. A
1: Bencez beértésbe is írt a közös hogy nagyon szeretném be. Meg legyen spörzs ne legyen, és előttük végezni, hogy a Chelsea-nek, és a végén ott szinteges elefelé. Nem tudom, hogy Potter szeretné ezt őszintén. Mert most ilyen kicsit csömörő ödörbe kerül a spurs Mert most Livy sporti nélkül, most meg odamész egy ilyen klubhoz, ami azt mondja, hogy csak topnyit valahogy érdel, és éppen nem éred el. Mert a nyugász meg a előtted van, akkor ott, ott is megköszönjük a kávé de elég gyorsan, mert az a Spurs se vár most találba
2: Menjünk át Olaszországba, ahol ez a nápoli
4: Milán volt a sláger. Őrül, uh-huh. Stéphane? Hát, ö, igen. Mi tagadás? Nehéz nem örülni De egy játszat. Ez egy olyan meccs volt, 4-0-ra nyert a Milán, hogyha esetleg valaki lemaradt volna róla. Ezt mondjuk majd köbször. A, 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 bajnok, a bajnoki címvédő az idei bajnokot nagyon megverte, e, és... Nem tudom, hogy lehet-e még egy ilyen meccs, ahol ennyire kijön a lépés a nem, Milánnak. Nem. Csak mondom, meg, miért meg nem. Szóval igen, kellett nagyon sok minden hozzá. Kellett az, hogy, hogy egészen káprázatos teljesítményt nyújtson több játékos a, a Milánból. Kellett az nyilvánvalóan, hogy Simeon elkezdjen, és osimen emiatt az ágy sérülés miatt kidőljön. Egyébként egyáltalán nem biztos az, hogy ő a bajnokok ligája mérkőzésekre felépül, de a nigériai sérült meg, és próbáltam utána olvasni a sérülésének, ott a combhajlító és az ágyék között egy ilyen nagyon érzékeny területen húzódott meg az egyik, igen, az egyik izma, ami általában nem általában, de viszonylag gyakran vezet el egy ilyen krónikus sérüléshez, amit szezon közben nem nagyon tudnak kikurálni, mert egész egyszerűen csak a pihentetés az, ami, ami erre ellenszer. És ugye nagyon sokszor elkövetik. Tiágónak
1: van nagyon hasonlóan a Igen, így van. És ebből utána már a lovaglód is elkezdett minden Tehát mindened, és ez egy visszatérő, a és tud lenni, ezt ki kell kezdeni, És a tiagon is mindig az a baj, mindig igen, és hogy mindig visszaenged.
4: Mert meg lehet azt csinálni, hogy fájdalomcsillapítással játszol, meg hogy egyébként nem azok, Hát igen, és. Ez hát egy nyílt szívem azért igen, ez egy nagyon, nagyon fontos tényező. Ez na szóval ezek, ezeknek az együttállása mind kellett. Benaszter Tonali fantasztikusan nagy meccset játszott, Leónak az a löbbölése, amivel megszereztem Mirán a vezetést. az is. Egy, egy egészen jó ötletnek tűnt, és a megvalósítás is viszonylag jól sikerült. Hát az, hogy Szálemákerz végig cselezi magát a Napoli védelmen, azt azért nem biztos, hogy előre megmondtam volna. Jó, hogy azért az már Ez a... a negyedik gól. Igen, az már
1: kicsit utána volt az érdemi részének ennek a matchnek. Én azért azt elmondanám, hogy én több helyen, vagy hallgattam is, nem is tudom már melyik bt a melyik hogy mennyire jól működik. Gólánco. Ne, ne, hát igen, de a maga közötésben, ami volt, az az volt benne, hogy jól működik a Milán letámadása. az szóval a Milán letámadás, ezt úgy játszott át a nápoly, ahogy szerette volna. A probléma a második szinten volt, tehát amikor még a, az a build-up része volt, tehát amikor a labda kihozatali rész volt, akkor igen az történt, hogy ugye Zsirú maradt fönt, Beneszer támadta a lobotkát, és akkor volt egy üres ember. Ezt ugye általában a Leao elkezdte az egyik oldalon megtámadni a középső védőt, csak hogy Leao annyira Há, bocsánat, de Bután, és nagyon-nagyon enerváltan csinálta ezt, hogy mindig volt egy passzopció, hogy egy gyors passzak illetve játszani az ő oldalára, és folyamatosan futottak el azon az oldalon Leo mögött. Ugye erre reagált Piuli különben, és ugye nagyon sokszor Giroud volt a baloldali, szélső, baloldali szélsője a Milánnak, és fölködte Leo, t hogy ott kevesebb vizet zavarsz. És szerintem Leo kapcsán nagyon el kell mondani, hogy hihetetlen az a fizikai erő, ami benne van, tehát pattogtak le róla játékosok, mellette a sebessége van, cselezőkészsége van, és befejeződni is tud. Tehát igazából egy ilyen teljes csomag, csak, itt ez a kérdés, hogy és akkor mindenhol láttam a twitter ezt, hogy a QAM-ok kell az Arzenálnak, meg a chelsea mindenkinek ő kell. Oké, csak ki az, aki ezt elviseli azt a védőmunkát, amit belerak? Mert amit belerak védőmunka címen, az egy óriási hátrány leállóval, és szerintem ez fogja az ő nemzetközi karrierjét majd megszabni, hogy ő ebben mennyire rakja belőle az energiát, meg a merót, hát nem úgy tűrik, mint aki bele akarja rakni, teszem hozzá. És szerintem még a, a Nápoli kapcsán a probléma az volt, hogy egyrészt Lobotkának nagyon gyenge volt, Másrészt, Zambó Anglicsenek is nagyon gyenge mecse volt, és a pálya közepe volt az, ami gyakorlatilag nulla volt Nápolyon. Miután áthozták a egyik oldalra a másikra.
4: Hát ez nem a... mondtam tanáírt és Benezeset, hogy hihetetlen a módon nullálták a sétát. Nem, nem, nem volt egy ö... meccse. De ugye ennek köszönhető volt az a, az a helyzet, hogy, hogy sokkal magasabban játszott például Beneszer, mint ahol szokott nagyon, egyébként. Az ő tízes posztot, Igen. posztot
1: játszott. És ez tök jól állt ennek a. És Brian Diaz óriási meccse volt. Az az első passz az, az zseniális meg előtte hogy meg, megtölt a szélen. Én azt gondolom, hogy ugye kifutott a remény a 4-0 masszívan, tehát azért egész nem úgy nézett ki ez a mérkőzés, hogy akkor jött az első gól, és akkor klasszikus az, amikor elkezd megrodni az egyik boxról, akkor érdemes ütni, és a Milán ezt kihasználta kőkeményen, és még ráütött kettőt, ez tök jó volt, azért pioli azért azt el kell mondani, hogy tök jó volt, hogy most már ez a négyvédőzés volt, magasabb volt a pressing, de szerintem ez nem volt egy hatékony pressing. Ezért szerintem a Napolynak, amikor mondogatjuk, hogy ők Európa legjobb csapata. Szerintem ez a nápolynak igazából a kérdés, hogy mikor találkoztak egy olyan hihetetlen intenzív presszígen, mint például a liverpool találkoztak a csoportkörben, hát nem izlet nekik az emberféle, hogy ez történik. Én azért, azért azt nagyon óvatosan bánnék azzal, hogy a nápoly ez most egy ilyen világverő csapat, ez egy elképesztő jó csapat, akit nagyon jó nézni, de egy ilyen intenzív presszinget azért nem nagyon
4: bírnak el. Meg ilyen intenzív mestempot, mert szerintem azért azt is hozzá kell tenni, hogy nem volt, ez egy nagyon izgalmas meccs volt, de nem volt egy nagyon magas színvonalú, mert ha csak azt nézzük. Rengeteg hogy... volt. Így van, de szerintem ez pont a megemelkedett tempónak. Volt köszönető. Azt hiszem, ilyen 82-83 körül volt a paszpontosság, ami azért ezen a szinten, főleg egyébként abban a játékban, ahogy a Milán játszik, nagyon sokszor szabad embereket játszanak, meg viszonylag kevés az olyan kockázatos beindítás, mint ami egyébként tegnap majdnem mindegyik működött Leónak, meg amit mondasz te is, hogy Brahim Diaznak szenzációs meccse volt, de azért ebből látszik, hogy, hogy ez mondjuk a Napoli mércével, meg Szériá mércével egy sokkal nagyobb bíramú meccs volt, és ezt egyébként a Milán provokálta ki a mérkőzés nagy. Részében, úgyhogy ez is többek között jól működött. Itt a négyvédővel kapcsolatban szerintem a legérdekesebb kérdés az, ami nekem pénteken, amikor először kihozta a gázetta, hogy négyvédővel fog játszani a Milán, akkor is ez fogalmazott meg bennem, hogy ez vajon egy kicsit ilyen játszmázás arra, hogy most 17 napon belül háromszor találkozik ez a két csapat, és valami újat mindenképpen kell hozni a mind a kettő edzőnek, és nekem kapásból ez jutott eszembe, hogy Jóli, valószínűleg Ebben gondolkodik. És hogy mennyire más ez a situ, ez a ugye az elmúlt hetekben azért többnyire jól játszóda de látványosan olykor a földbeálló Jao ebben a négyvédős rendszerben nem valószínű, hogy használható lesz.
1: Jao, akinek gyakorlatilag soha nem gondol, a neve, egy kimondani a nevét, ha leírva. Lá-
4: tehát, hogy, 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 hogy mennyire más eszközkészlete van akkor Piolinak, hogyha ebben a háromvédős szisztémában gondolkozik, és mennyire más akkor, amikor, amikor ezt teszi pályára. Ezért Kier meg Tomori most nagyon jól működött. Itt mondom azt hozzá, hogy ha Oszimen van, akkor nem tudom, hogy hát, ez... Hát a
1: Kier azért ütközni kellett, hát ez működött, de hogyha Oszimen lett volna ott, aki ütközés és mozog mellett, mellette, Azért az nagyon más lett volna, szerintem ez, ez a meccs. És hát megint kövön. Jó, egyébként. A Rasszabéli hozzá... azért már jó játszott, tehát ő megint megcsinálta azokat, amiket meg kellett csinálnia. Például Mário úrúi valami botrányos mérkedés volt előrefelé. Tehát, hogy ennyi rossz döntést egy szélsővédőtől nagyon ritkán láttam, az, hogy mikor kéne beadni és mikor kéne visszavenni a, a labdát. Szerintem sok minden volt az, ami húzta az Ágit a Napolit. Igen, de az mondtam, hogy
4: még kérhez, hogy azon a meccsen, amikor a, a Tottenham elleni odavágó volt ott, azért az elmozgóként elég jól megoldottak kér.
1: Hát igen mondjuk az elmozgó, kény meg az elmozgó színen között, de most van egy különbség. Kénynek a fizikalitása azért a sosa volt a legnagyobb erőssége.
4: Igen és ott, ott pont enik lehet, hogy kell folyamatosan kibillentgesse őt, meg folyamatosan azt a uh, komfort helyzetet, azt megszüntesse számára, ami egyébként kének kellett ahhoz, hogy meglegyen az egyensúlya, hogy. hogy hát is. A
1: Nápoli középső védői. Ramani meg a Kimnek is úgy ette meg őket Leo, amikor éppen akarta, zsirúról pattogtak lenni, ha zsirúnak megint elképesztően jó meccse volt.
4: Hát viszont ez nagyon látványos egyébként, hogyha már leo említetted, hogy ő azért, amikor a három védővel játszik a Milán, akkor gyakorlatilag az erényeinek a 80 az eltűnik meg elvész.
1: Hát persze. És itt meg megkapja, van területe, sebességben mehet rá, felállt védelem ellen akár nem kell annyi sokat játszani, mert igazából ugye a pressing et megszerzik magasan a labdát, ott mehet rá, futhat rá egy véde- véde- védőre, nagyon-nagyon jól áll neki. Én azt gondolom, hogy ez a Milannak most mindenki jött, ami jól áll neki, az a kérdés, Nápoly, még egyszer megadja ez nekik. Mert én azt gondolom, hogy ha le van szíven, hogyha egy kicsit a középályások jobban játszanak ennél, akkor nem lesz ilyen szintű dominanciája, és akkor már nagyon más mérkőzés fogunk látni, mint ez a meccse.
2: És az, hiányzott, az nem, nem volt oka ennek a négy védőzésnek?
4: Hát biztos az is, hogy a Károlu hiányával a sebesség az, ami, ami elveszett nagyrészt a jobb oldalon, de szerintem Calabria nagyon-nagyon ö, jól megoldotta ezt a feladatot. Ő ebben a négyvédős rendszerben szerintem a jobb, jobbik opció, még hogyha a is ide számoljuk.
1: Jó, azért a Calabria ezzel együtt, azért.
4: Hát ezzel együtt, jó, de most azért Karáczériával játszott, tehát ugye a,
1: a... Nekem Calabria alatt a szintje szerintem az a, azért a szériának se a topja. Az Ettől egyetem, függetlenül, egyetem.
4: amit tud, az,
1: az kihoz magából, az nem kérdés. De azért megint mond, voltak olyan dolgok, hogy akkor, hát nagyja bírom, amikor ugye szélső váltás, ugye mögékerülés van az egyik oldalon, és fut, köl, Mario, Rui, és ott mutogatnak egymásnak, jobbra mennyire, más, balra mennyi, és ott látszott, hogy többször rossz felé ugrottak mindketten, ami benne van, tehát ez, ez néha elváltod magadat, de Karáckéért is próbálta követni, Nekem ez volt a Karácsonynak nem volt igazából játszópartnerem most elől. Gyakorlatilag senki nem olyan szinten.
5: Az
2: ezt ne felejtsük el, hogy a maradónában volt a meccs, ahol a nápoli ultrai azt mondták, hogy a jegyárak ellen tiltakoznak, ami Igen, azért furcsa. Kint volt egy
4: transzpáns, hogy, hogy takarodj De egy ilyen szezonban az egy kicsit erős.
2: Én azt hittem, hogy majd az Ultra című könyv elolvasása után, hogy itt a Napoli szurkolói szabják meg a jegyárakat.
1: <gül> hát, uh, igen. Jó, tehát, hogy egyrészt, hogy néz ki az Adion? Tehát, én megértem, hogy nem akarnak többet fizetni ezért. Megmondom őszintén, azért, ami, ahogy kinyílt az Adion, az nem a készítő. 2000... Szerintem nem ez a probléma, hogy kiesik. <gül> nem ez a probléma, de ezt pedig szerintem minden szurkuló bálison és a Liverpoolnál ugyanez van most, nem tudom, öt év után először emeltek jegyárakat az enfield és akkor miért a tiltakozás most a tulajdonosok ellen? Hogy hát akkor ez most mennyit számít ez a dolog? azért tegyük hozzá, hogyha soha nem emelsz árakat, és mindig lent tartod, akkor igazából igen, csak a 10%-et veszíted el, mert 5 év alatt, ha nem emelsz 5 évig, akkor igazából már egész sok pénztől esel el, és az a klubodnak ez egy olyan, ez egy profitorientált dolgok, amik itt működnek. Most már elég tesz neki és de alapvetően... Ez az egésznek a története. Akkor igen, kell fogad, hogy hát, ha megelenik az árakat a moziban, akkor vagy nem mész moziban, vagy pedig elfogadod. De
4: igen, nem se... csak ez a probléma egyébként, az ultrák azért is tiltakoznak, mert Delaurentiz abban is korlátozza őket, hogy mit vihetnek be a stadionba. Nem vihetnek be dobokat, meg, meg bizonyos drapikat kitiltatott, meg ilyen, Tehát hogy sok ilyen. Apró... <gül> hát, nincs. De, de sok ilyen apróságból tevődik össze nyilván Persze. ez az ellentét. Meg hát abból, hogy, hogy Delaurentis meg meg a városvezetés, az hosszú évek óta kutyázza egymást, és akkor itt egymásra mutogatnak, hogy a stadiont miért nem tudta újraépíteni, meg meg jobban átépíteni, mint ahogy ő azt tervezte. Szóval ez, ez ennél egy összetettebb dolog. Ennek egy nagyon-nagyon fontos eleme a jegyáremelés. Hát ez volt valószínűleg már csak egy újtópont a végén. Hogy akkor igen. Ez most akkor
2: de megedés. ha tulajdonos vagy, akkor mikor versz keresztül egy Nem akkor, amikor rosszul megy a csapatnak, hanem akkor, amikor jól. Hát, igen, És igen,
4: akkor igen, inkább igen, elfogadják. Igen a bajnoki címévében.
1: Ahogy a adjonban azért az kinéz, hogy mindig az alsósok üresek, mert senki nem lát nem semmi. lehet látni, igen. De te borzat... nem
4: te... már be, nem is adnak a jegyeket. Hát, de
1: hogy lehet ilyen úgy néz. De üresen a Értem, hogy tök jó hangulat, tehát azért nem gondolt, hogy üres adion, de hát úgy néz ki, hogy alul ilyen fehér sorok vannak. De volt. A COVID alatt kéne ilyen dolgokat. Dropit van,
4: Oda lehetne a dropikat tenni, amiket a De a Delaurenti.
1: Most a Golázó, ha már elgépesztő elképesztően jó anyagot raktak föl a, a nápai iszultókról, akik mit jelent maradónak, hogy
4: hány Diego nevű,
1: nevű ember van ott, és őket megszólaltatták. Igen. Most már ilyen 40 évesek, és persze már gyereket is Dió nevezte, és most ez ott a kérdés, hogy Kiről fog szólni? Ki Ezt a következő keresztnév. A karácsony. Kará... A Igen, a Ez az egyik. És akkor mindenki mondja, hogy Viktor. Az jó, azt mondja, hogy viktor
4: is nehezen mondják ki, mert Viktorre. De miért torjálsz, amikor jó? Vittorio.
2: Csak kimentek a stadionhoz, és Diego, és aki először odajött, ezt meg. Na, a Fiorentinától viszont az Inter kapott ki, és ez azért a BL-ért folyó versenyben, ott a Láció, a Róma is kavargat, mindketten nyertek ugye a hétvégre. A Júventus kavargatott az előadó. A Júventus hát is, is, is kopogtott szépen lassan. Szóval itt lehet, hogy az Internek, akit simán az első helyre soroltunk esélyességben a szezon előtt, még BL sem lesz. Viszont inzági nem jutott egyelőre Potter sorsára, és holnap van még ugye egy kupa elődöntő a Juventus ellen, már itt odavágó. Azért ez csúnya lenne, hogyha se a kupába, se a BL-be, se a
1: bajnokságban hát nem most nagyon nem hogy egy kibet festettél fel. Hát most, és mi van, ha az benn van? Mi van, hogyha bejut a BL döntőbe? Akkor ki azt az edzőt, aki BL döntőbe viszi az Intert?
4: Már ott nem fogsz közben edzőt meneszteni, ebben majdnem teljesen biztos vagyok. És hát És ez egy... őrültség is
1: lenne, igazából miért, miért menesztene most? Tehát kitraksz a helyére, ugyanaz, mint a csajászik kérdés. Most kitraksz le egy BL elődöntő, BL elődöntő döntő előtt három nappal.
4: Nem, eh, szerintem, szerintem... az Inter kiz... Itt igazából szerintem ami érdekes, ez pont a, a Bajnokok Ligájaért zajló harc, ott a... Ott a top négyért, az ott nagyon sűrű lett, és hogyha most a Juventusnak visszaadják azt a 15 pontot, akkor, egy akkor 59, igen, 59 pontja van a Juventusnak, akkor gyakorlatilag biztos bajnakok ligája induló. A jelen helyzetben ugye a Milán tegnap lett 50 pontos, csak hogy nagyjából ezt így helyre rakjuk, hogy, 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 hogy hol tart a csapat. Úgyhogy onnantól kezdve valóban elfogynak a helyek, kettő marad, a Láció 55 ponttal azért elég jól áll, és hát arra az egy helyre akkor Milán Inter, Róma, Atalanta. Róma Rómát nem számolnám, oda bocsánat. Hát a minden, pont, minden pont, számban, to, pont hát ott én ezt
1: értem, de a, Világos. a Róma játéka miatt gondolom
4: így. Csak, csak akkor, akkor nagyon-nagyon sűrűvé válik ez a, ez a verseny, és akkor igen, én szerintem is egyébként ez van, amit, amit Márk mond, hogy itt azért a, az Inter számára bármennyire is rosszul néz ki, Ebben a pillanatban a helyzet, meg bármennyire is ott volt ez a Fiorentin elleni vereség. Egy Fiorentin elleni vereségbe bárkiben leszaladhat, mint tudjuk. Hát úgy, hogy megint kettes kec- 10G fölött termelt az
1: Inter, és sikerre rá volt. rúgni, hogy Lukáko három méterről egy zítszer, szóval azért mindenféle volt ott igazából. Én azért ezt nem varnám mindzági nyakába. A szezonnak a nagyobb részét már igen, hogy igazából sosincs meg igazából, mi a, mi a jó keret, mi a legjobb kezdője ennek a csapatnak, mi a legjobb Csatárpáros ennek a internet. Azt se tudjuk most igazából megmondani, azt gondolom.
4: Hát nem, de itt igazából Lukaku az, aki... Főnök,
1: lukaku, bocsánat, csak a belga válogatottban én néztem, azt a miért, hát az valami a legsztrád ahogy oda, hogy mint, a, mint az a Lukaku... Mind az, a kettő a... belga válogatottban. Igen, meccsen. és az az Interes lukaku láttuk akkor. Igen. És ezt az Interben most pedig
2: nagyon nem látjuk. A vb n is az Interes lukaku láttuk. Ez az idézet, ez nagyon jó. Amúgy paroló Marco Parolo, aki ugye inzági játékosa volt, azt mondta, hogy men-menedzsment Man terén, fölötte van egy szinttel Allegri, és hogyha most nézzük ezt a Juventus-t, akkor, akkor Allegri vezére ennek a Juve-nak, Inzaghi pedig nem tud vezére lenni az Internek.
4: Hát ez nagyon sokat szor fogalmazódik meg Inzagival szemben ez a kritika, hogy itt azért az Internél nyilvánvalóan, hát egyrészt ugye nem, nincs annyira otthon, mint amennyi relációnál otthon volt korábban, tehát ott azért... Egy ilyen szépen organikusan felemelkedő dologról beszélhettünk, a tartalékcsapat edzőjéből, kicsit kényszerű okokból ő lett a vezetőedző, mutatta és bizonyította a rátermettségét. de egy olyan környezetben, amit nagyon jól ismert, ahol a szertárosnak nem kellett bemutatkoznia, ahol az edzőpályát, az utolsó fűszálat is pontosan ismerte. Itt azért bekerült egy olyan...
2: Ez a, ez a Potter story hegy, az egybe nemásolva.
4: Azért, az, az, melyik a Harry?
1: <gül> A, valamelyik azás beszéltek arra, hogy mik a legdurvább ilyen ö, mondatot ez az utolsó fűszát is ismerte, ennél nagyobb ságot, <gül> nincsen, mert nincs ember, sem ismeri a fűszálakat. egy Hát <gül> persze, a Napoli <gül> <gül> egyszerűen a, a, a lációnak az edzőközpontjában.
4: Igen. Bocsánat. Nem akartam meglepni, ott, ott tartottunk <gül> a sztoriban. Appian a Gentilében nem ismer minden fűszálat. Oh, wow, köszönöm. <gül> Egyrészt, másrészt, meg azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy nyilvánvalóan hogy a kerettel kapcsolatban is ez volt a helyzet, hogy szerintem, de ezt lehet, hogy, hogy megcáfoljátok, vagy megcáfolják mások, hogy akkor, amikor ő már ott dolgozott a tartalékcsapatnál, akkor azért nem voltak számára ismeretlenek azok a játékosok, akik a láció felnőtt keretében játszottak, akkor is volt egy viszonylag állandó kapcsolatok velük. És, és És akkor oda került az Interhez, hát, ahol őket. Hát voltak itt, igen. Felfelé igen.
1: pálya volt az egész, de a lációnak, mint, mint csapatnak is.
4: És, és azért messze nem voltak olyan kaliberű játékosok, meg olyan egók, mint amilyenekkel az Internél találkozott az első pillanattól kezdve. Tehát, hogy szerintem már amikor oda került, akkor Barella is egy magasabb polcra képzelte magát, meg talán magasabb polcon is volt, mint a Lációból bárki, abból a csapatból, is pár párolóékat nézve például, de hát akkor még mindig nem beszéltünk Lautáról, Lukakuról, azokról a játékosokról, akik aztán tényleg prémium stároknak számítanak a nemzetközi futballban, és... Hát, a
1: screenjárakról, az ilyen problémákról, elveszed a csapakapitálkar szalagot tőle, mit csinálsz, hova rakod, nincs kapakapitálja ennek az életnek. és
4: ezeket nem oldotta meg rosszul Inzegi szerintem. Tehát hogy ezeket viszonylag jól menedzselte, ezeket a problémákat, de most azért itt ennyi idő távlatából talán azt, azt nem elhamarkodott kijelenteni, hogy ez, ez elképzelhető. És pont talán ebben, amit Pároló is mondott, menedzsmentben, man az ego kezelésében ez nem feltétlenül az ő szintje. Ez Ö... a Brozovics
2: story is ilyen volt, nem?
4: Hát Brozovic azért elég sok edzőnek megakadt a Torkán az elmúlt jó néhány évben, tehát hogy ugye volt olyan, akinek a Frank de Boer például, akinek a, a kirúgásáért személyesen Brozovic volt a felelős. Tehát... <gül> ő írta a felmondó levelet. Hát nem csak, hogy akkor volt ez, hogy amikor rosszul szerepeltek, akkor kihagyta őt először, és akkor mindenfajta üzenetekkel operálta az Instagramon, meg a különböző fiokokon, hogy, hogy a semmiért elküldtek, meg kiállítottak, és akkor a... megosztott lett egyébként az Internek a szurkolótában, mert egyrészt látták azt, hogy Brozovicban milyen potenciál van, amit egyébként azóta szor bizonyított, meg szerintem talán a, a bajnok Internek az egyik, hanem a legfontosabb játékosa volt. Úgyhogy ö, ezek azért nagyon érdekes szituációk, és ö, én, én Indzegit olyan szempontból nem venném elő ebben, hogy, ö, hogy mindenképpen ez az ő hibája, az elképzelhető, és az szerintem egy, egy védhető álláspont, hogy ez nem biztos, hogy, hogy az ő kategóriája.
1: Hát meg azért a játékos minőség is igazából ebből az Interből, a két év leződött Interhez azért lejjebb csúszott. Tehát azért amikor a darmia meg meg Dünfreezek futkosnak a szélyen, akkor azért... Az, Haki-mic helyett. haki mik helyett, meg a másik oldalon perésics helyett. Szóval azért úgy az gondolom, hogy eset egy azt minőség...
4: Azt említed.
1: A... a, a, a a méltán híreses Szóval igen. És Lukaku nem az a Lukaku ebben az interben. Mondjuk ebben, mondom, szerintem mindenkinek is van sara. Tehát, hogy, hogy nem tudja azt kihozni belőle, amit Conte akkor kihozott.
4: Egyébként azt az utóbbi években most Conte meg lehet, hogy a Tedesco tudja kihozni. Tehát, hogy azért keveseknek sikerült ez. De hát ez, ez így van szerintem. Most tudom, hogy ez ilyen, majdnem ilyen minden fűszállat is, mert az edzőközpontban szintű állítás lesz, de azért a top csapatok nagyon kevés edzőnek valók. Ez biztos.
1: Ez olyan, mint a top menedzs állások. A világban, bármilyen vállalkozásban az nagyon kevés embernek való, mert a legdurvább stresszt rakják rád, és emellett legyél taktikailag jó, menedzsmentben legyen jó, járleg az, aki menedzser, de kiváló, de még taktikailag azért megkerülhető, hogy mennyi kockázatot akkor inkább úgy mondom, mennyire nézhető az, amit csinál, de alapvetően ő is azt mondom, ebben meg tök jó. Ancelotti, men a világ talán legjobbja. És összel és is azt mondja, hogy meg kikéri a Cross véleményét, hogy mit játszunk most, mert amit te szeretnél. És valószínűleg ez tök jól áll neki, meg Cross szereti ezt, hogy megkérdezed, de jó. Na, szóval szerintem azt gondolom, hogy vannak erbe jó edzők, és úgy néz ki Inzági inkább ez a taktikai oldalról tudnának közelteni, vagy sok idő kéne adni, hogy összeszokjon ezek a játékosokkal, és megint az internél, amit ti is beszéltetek a szezon előtt, hogy a legnép arra, hogy megnyerjék a szudetót. Most utána a top 4 érmés és kérdésünk bekerülsz, azért ez a csalódás mindenkinek a játékosoknak is, tulajdonosnak, sportgazdának mindenkinek.
2: Azt nézem, hogy minden témánk a Nápoly Milán kivéve valami edzőváltás hm. köré. Épül, mert ugye. mondtam még hogy a... kevés
4: embernek való topfutball. Jó, azért a Liverpoolnál az lehet kicsit Bár túlzás, hogy az csak... a annyira annyi ehhez az inzegi témához szerintem, és ez, ez itt a tuchel sátkötéshez is talán megfelelő lesz, hogy Inzaghi szerintem majdnem, tehát ő taktikailag, és én azt gondolom, hogy menedzsmentben man sem rossz, sőt, nagyon jó, de talán egyik képessége sem annyira kiemelkedő, hogy mondjuk egy, egy Inter keretszinthez képest, ő még egy réteget erre rápakoljon.
2: Igen, hogyha innen kitennék, akkor nem tudom elképzelni, hogy akár a Juve, akár a Milán, és pláne nem angol, vagy, vagy esetleg német per spanyol csapatok alkalmaznák őt.
4: Egyébként lehet hogy, lehet, hogy Angliában fog kapni egy esélyt, majd többször fölvetődött egyébként, még ugye Pálatícsi pozícióba kerülésekor. Úgy, kerülése úgy könny- Hogy <gül> hol a sportigazgatod, akkor lehet... <gül> De, de hát úgy, hát a Luis Enrique mondjuk ez keresett
1: ezért. Angliában, úgy Simón Einzági nem lesz hmm, szerintem.
4: Nem, nem vagyok teljesen biztos, hogy nem fog belenyúlni hát valamelyik. Hát most ez egy,
1: ez egy bukásnak tűnik az interneten,
4: ha elküldik.
1: De nézzük meg, mert tegyük hozzá, ha meg bekerül itt az elődöntőkbe, meg döntőkbe itt mondjuk az, az olaszban, aztán a BL-ben, és behozza a top nébe az internél, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy ez egy siker volt, és akkor utána döljünk hátra.
2: Szóval Tuchel és a Bayern München, amelyik legyalult a Dortmundot, de azért kellett ehhez egy Félelmetesen nagy kóbel hiba. Nem hiszem, hogy bármit változtatott volna a végeredménye, hogyha az nincsen, de.
1: De, de ez... változtatott
4: volna rajta. Hát én ezen ilyeneken múlik egyébként szerintem nagyon sok minden. Nem volt ennyire rossz szerintem a Dortmund. Hát a mert, az első
1: 10 perc a Dortmundnak, az kifejezetten egy, egy masszív 10 percot, ott. A Bayern masszívan kereste magát, hogy mi legyen, és pont Tomás Müller, Müller a meccs után nyilatkozott, olyan nagyon jó interjút adott. Én Tomás Müllert Játékosként euh, nehéz nézni, azt gondolom, mert hogy, azt érzi az ember, hogy mintha most is az AGK-val szerzi a gólt. Tehát hogy akkor azt néz, hogy ah, minden csak elbepattal róla. De hihetetlenül intelligens játékos, és a nyilatkozatában is annyira okosan nyilatkozott, nekem nagyon
4: tetszett, és pont ezt mondta, hogy az első. Ez, én nagyon szeretem a Thomas Müller nyilatkozatokat, szerintem. Hát, és úgy beszél angolul-német
1: játékosként, hogy nem játszott Angliában, hogy azt nézed, hogy, ó, ez, ez a srác, azért ez ne, nem, nem ma kezdte el ezt a szakmát. Szóval azt gondolom, hogy egyrészt Thomas Müller elmondta, hogy az első 10 perc 15 órában abszolút nem találtam magukat. Azt mondta, hogy nagyon sok minden nem működött, például a presszingből, szerintem be is teljesen igaza van az az elején úgy ment át rajta a dortmund ahogy szeretett volna, és mindig ez a, a szélső játékos üresen hagyása volt, és volt futott fel folyamatosan a, a jobb oldalon, azt tök ki ennek a Dortmundnak. Az, hogy azért áler még mindig nem tudja hozni aztán azt a fizikai... Ö- fölényét, amit megszoktunk tőle, előtte a, a rákbetegsége előtt. Hát ez most egy ilyen helyzet, reméljük, hogy minden hamarabb visszatér a maximális formájába. És mellette pedig azért ott a Royce Brandt és a Bellingham volt, aki teljesen eltűnt ezen a meccsen, főleg az első 10 perc után, de azért is, mert nekem az viszont nem tetszett, hogy gerrero játszott középen, ezért nagyon szokott a gyám pozíció és visszalépett ilyen harmadik védőbe, és ott is ő kért el középen a labdát, amikor azt nem hogy a szélén tud igazából ilyen szervezőként játszani, csak ott meg inkább biztosítani akart és hát hogyha a Bayernre áttérve, az, az viszont a Chelsea szurkok nagyon fájhat, azt, megnézni azt a felállást, meg azt, a, azt az alapjátékot, amit játszott hátul a Bayernnél. Ugye ez a 2-3-as felállás volt, mindkét szélsővidő behúzva a középre, Na ez mondjuk egy Riz James-el el az elég jól néz neki valószínűleg, hogy ezt, ezt megcsinálhatja. Akár a cucurwell a másik oldalon, teljesen mindegy. Itt ugye megcsinálta egy, egy olyan Alfonso davizz aki inkább a szénet szeretjük, hogy futkosson, ezért talán ez nem is áll neki annyira jól, de mondjuk Pavára nagyon-nagyon jól áll ez a, a szint. És az, hogy Kimi, pávár és álfonzó Davizz van ott, és akkor mögöttük van ez a delik Pamecano páros, Hát ez elég szépen nézett ki, méghozzá nagyon-nagyon szélesek voltak, de nagyon-nagyon messze álltak egymástól a játékosok, viszont mindig volt ez a háromszög, lehet passzolgatni egymásnak. Ez tök jól nézett ki Tuhától, és ez egy, ez egy újdonság, ezt nem látta Tuhától a Császlónél például, de most erre a Császlókére nagyon jó állna. Én azt mondom, hogy minden megvan ebben a, a Bayernben ahhoz, hogy nagyon nehezebb egy a Citynek és is a helyzetét.
2: De az nagyon furcsa, hogy egyből kimaradt Múziála is, Mane is, meg Kánceló is ebből a kezdőcsapatból.
1: Hát már itt nem érzem akkor a kérdésnek, azért nem sokat játszott mostanában, most már itt van, valószínűleg őt is be lehet építeni. Az, az nagy kérdésem arra, hogy miért hát, nem a, ő
4: játszott. A bajlódott, tehát ugye ezért nem volt ott a válogatottnál, úgyhogy én, én sokkal ez, inkább, Persze, sokkal inkább erről van szó. De ez... De a Müller
2: helyett? Bocsánat.
4: Értim. Hát ugye Müller pont egy korábbi nyilatkozatában mondta azt, hogy mi a legideálisabb posztja szerintem Muziállának, és a, a, mondta, hogy hát idővel majd az enyém lesz az övé. Tehát, hogy, és ebben szerintem szintén nagyon jól látta ezt, bár mondjuk ők még szerintem bőven elférnek együtt a pályán, nem? Elférnek. Ugye
1: mindketten szerintem a balodai pozícióval jók, Müllerrel lehet kölyobban is, ha ott el kell játszania, de inkább ez a kérdés, hogy szerintem Muziállá pont erre tökéletes játékos szinte, de Mané is nagyjából ide, ö- el, és a szélsők nagyon kellene különben tukálnak, mert hogy most a, a két n ugye komán uh, meg a száni tartotta a szélességét, ez itt tök jól áll, de ha nincsenek ott ők, akkor még egy, van egy Nábrid, aki kb. tudja ezt játszani, de nincs más a keretben, aki ezt megcsinálja neked, még Áfazó Davis lehet kirakni oda, és akkor más játszol a behúzó a szélsővédőnek, és ennek még cancelo mi kömmel, miért képzelni, fog játszani, mert ez a 2-3-ban a három játékosnak egyik szélén, szerintem a világ legjobbja volt kávé, amikor a Citybe lesz játszotta. Ide jöhet be.
4: Na, ha már a világ legjobbja. Van-e jobb formában játszó, hát mondjuk mindnek nevezzük, védekező középpályes jelen pillanatban Emre de Persze. De, miért? Iszonyatosan hát Magához
1: képes, vagy pedig a... Nem
4: magához képes. Tehát a amilyen magához... hatással van a csapatra, a Dortmundra is... Hát a Rodri messze jobb áll. De, de messze.
1: Ebben a szezonban Rodri jó, jól, a világ jó. legjobbja. Jó, jó,
4: azt elfogadom. A második. <laughs>
1: Jó, Emre én nagyon sokszor sokat néztem még Liverpool játékosként is, és azóta is azért láttam pár hát helyére. Amikor Brenda
4: már... Rogersnél jó oldali belső védő volt.
1: Volt ő minden, és alapvetően szerintem ő olyan, aki nagyon alázatosan eljátszik nagyon sok mindent, hát de... de valami elképesztő lassú döntéshozatala van. Tehát azon egyrészt egy lassú játékos, hiszen fejbe is lassan dönt, viszont mindent látszik, hogy tudja, hogy mit kell csinálnia, meg is tudja csinálni, nagyon jó a fizikai felépítése hozzá, és olyan pasz passz készségesen rossz. Tehát ilyen szempontból én az, hogy szerintem a tudásának a maximál maximált hozza most ki, és ez a...
4: Hónapok óta Ebben a, a poszt is nagyon
1: jót hoz ki belőle, hogy ez a visszalépő, harmadik középső védőt játszik, így előtte van mindig a játék, van ideje passzolni, ez így tök jól áll neki. Iszonyú
4: jó volt a német válogatottban is.
1: Nagyon, de azért, ha őrünk ráfutnak, meg ilyesmi, akkor azért a piros lapok is szoktak ott villanni.
4: Igen, de egyébként ö, szerintem ő az a játékos, akinek nem feltétlenül kizárólag mondjuk számokban mérhető a hatása, hanem az, hogy ő mellette mindenki jobb lesz egyszerűen.
1: Vajon léte, az egész biztos. Meg, meg ő tehát kapitányi... Abszolút, ő, igen, ez igazi vezér. ...skije is vannak, és ez, ezben nagyon jó... Fölöri Royce mellett, akit látunk, hogy nagyon ügyes ember. Igen, 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 De mondjuk nagyon ő, más attitűd. Ő, ő nem azt fogja mondani, hogy odaáll az egy ed- bírónak, és elkezdje elmagyarázni, mi legyen meg az ellenfejátékosnak. És még egy dolog, a Thomas Müller interjút, még egy dologot emelnék ki, be, ő azt mondta, hogy. Mennyire
4: fontos. Elemző Müller elemző adás. Igen.
1: tök érdekes lenne, hogyha lenne több ilyen interjú, ahol még nem
4: erre, majd minden héten elemezzük az aktuális Thomas Müller interjút.
1: De, de jó lenne, hogyha mondjuk hallanánk valamit, és nem a. A minden fűszát is, mert az edzőpályán hallgatnák mindig. És, és azt gondolom, hogy ezt mondta el, hogy ő a Dortmund játékosokkal a Kobel Hibára, csak kérdezték, hogy mennyire volt az fontos. És azt mondta, hogy hát igazából az önt el szerinte is a meccset, mert ő azt mondta neki, hogy csak több Dortmund a beszélt, hogy utána nem nagyon hitték el, hogy meg lehet ez a mérkőzés. Addig meg úgy érezték, hogy ők vannak igazából a vezető helyen, és ők fognak ők fogják ezt behúzni, és utána viszont, ami baj volt szerintem, hogy a Dortmundban nem lehetett látni, hogy a visszajönni. És utána jöttek megint az ütések, ez a boxoló megint nem volt fél, fél térben, és utána kivégezte a Bayern. Ebben ebbe elképesztően jók, és a, és a Tomás Müllerek pont az ilyen City ellenkeljelnek, akik ez a mindenhonnan bepattan róla valahogy. Ez, ez tök jó ilyen szempontból. Szerintem ez a Bayern nagyon nehéz lesz a Citynek, de nekem a probléma az, hogy ezt nagelsmann is azt gondolom, hogy... Meg lett volna ez a mérkőzés, de most azt mondhatjuk, hogy jön itt a Tuhán Magic, és ha már játékos nyilatkozott, Kimik el is mondta azért a biztonsága kedvéért, hogy hát az a félig azért, ez inkább a
4: volt egyzőnek is
2: Amikor belekezdtél abba, hogy ki szerintetek a világ legjobb védekező közép- és aztán, hogy Kimik lesz a megoldás?
4: Nem. Na ő nem szerintem nincs olyan nagyon jó formában. Most a forma alapján mondom azt, hogy, hogy Emre-Jan formája az, az egészen kimagasló. Nem arról beszélünk, hogy ki a legjobb, mert a nyilván szóba sem kerül nem Reggán szerintem, az első tízben sem, talán itt képességek alapján, hanem az, hogy ki milyen hatással van az aktuális csapatára. Most teljesen mindegy, hogy klubcsapat vagy válogatottról beszélünk, meg ki milyen formában játszik hetek, hónapok óta. Én nem ilyet akartam őt kiemelni. De
1: teljesen jogos, hogy nagyon-nagyon magas szinten játszik, főleg ahhoz képest, amilyen szinten van.
2: Na, már köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én azt hiszem, hogy most már jöhet egy kis nyelvészkedés azzal a részlettel, amit ugye már korábban fölvettünk, Somos Ákossal, Márta Bence Benitóval, illetve itt volt természetesen Szabó Krisztóf is. Szóval ez a rész
4: következik. közi már, hogy itt voltál.
1: Köszi, sziasztok.
4: Márta Bence és Szabó Kristóf mellett Somos a Spiller TV kommentátora van velünk, aki sok szállal kötődik a Kazincieséhez, magyar tanár, és mondhatom, hogy a nyelvűvel is nagy rajongója, ha létezik ilyen, majd nyelvhelyességi kérdést tárgyalunk. Ragozhatjuk-e magyarul az angol szavakat? És itt hoztunk három példát is azért, hogy ez könnyebben illusztrálható legyen. Faltól, pressing-el, klinsít-el felállta a szőr valamelyik ötök hátán.
5: Hát hogyha kezdhetem én a... Ugye... A Nádasdi Ádámféle asszimilációs felfogás híveként azt mondom, hogy természetesen lehet az angol, illetve bármilyen más eredetű külföldi szavakat, amelyek már létjogosultságot nyertek a nyelvünkben, azt tudjuk, hogy azzal jelezzük az elfogadottságukat, hogy a mi nyelvünk szabályai szerint ragozzuk őket. Ugyanakkor ugye itt három különböző, illetve két különböző típusú van szóval a halt és a pressing, mint kifejezés. Egyrészt már ugye rége óta benne van a magyar futball közjegyben, másrészt ugye ezek egy szavak, tehát ez, ez egy kifejezés, amely egy főnév az angolban, és vagy, vagy amelyikből ugye igét képzünk. Ugyanakkor a klinssét az ugye egy jelző szerkezet az angolban. A tiszta lap azt jelenti, tehát azt. Használni magyarul egy clean az azért furcsa, vagy azért lehet egy kicsit visszatetsző, mert ott ugye nem lefordítjuk és nem annak megfelelő használjuk, hanem gyakorlatilag egy jelző szerkezetet használunk igeként. És ugye, hogy a magyarban is ha belegondolunk, azt mondjuk, hogy szabálytalankodik, vagy letámad, mondjuk, tehát hogy a presszire szokták ezt mondani, de azt nem mondjuk, hogy tisztalapozik vagy, vagy tehát értitek, tehát hogy egy jelzős szerkezetet igeként nem tudunk használni. Ezért ez, ez a klís ez egy kicsit szerintem ilyen, ilyen még ez a kilóga
3: sorban. Én csak egy kicsit kontextust akartam kitágítani, csak hogy ez, egyáltalán honnan jön ez az egész, mert hogy ha csak megnézed az elmúlt 20 évet, szerintem alapvető változások történtek, akár a focin, vagy akár így a közéleten belül is, mert hogy egyre elérhetőbbek lettek ugye az angol közvetítések, angol nyelven el, el tudod érni ezeket, a kommentátorok, az edzők, a szakértők, de akár a fiatalok közönség is, aki nézi ezeket a meccseket, az nagyobb százalékban beszél már ugye angolul. És hát ugye a foci is változott, aminek több árnyalata lett, a jelens, új jelenségek bukkantak fel, emiatt meg ugye a szókészlet is bővült, és ez szerintem nem feltétlenül csak a focira értendő. Tehát már a köznyelben is, amikor, nem tudom, tinderezek, az teljesen, teljesen bevet szófordulatok jöttek be, ahol Én az angol
5: itt most mi, tehát ezért. Ilyen... Yeah, igen. És az, hogy, a,
3: igen, és az hogy nem, és ez nem csak a fociban, tehát, hogyha meghallgatsz mondjuk egy mocsai Lajost, minden második szava egy latin szót ő. Csak, csak ő gyakorlatilag már latinul is ragozza őket. És hogy saját
5: használja a Lajos.
3: Igen. És hogy az angol meg gyakorlatilag a, azt tapasztaljuk ezzel, hogy az angol gyakorlatilag beszivárgott a magyar nyelvbe, és ahol tényleg ilyen vagy vicces helyzeteket, vagy ilyen Frankensteineket kreált és ebből lesz az, hogy akkor a centrális területek, meg a masszív ellenfél, meg az élete produkciója, meg a passzív labdatartást. A kérdés az az, hogy ezeket vissza kell-e fejteni a magyarra, vagy igazából csak hagyni kell, és akkor megmagyarosítjuk a toldalékokat hozzá.
5: De, de én egy picit visszamennék, tehát ez nem húsz év, ugye beszéltetek már egyszer a korábbi nyelvművelős adásban arról, hogy ez már száz évvel ezelőtti téma, hiszen amikor a labdarúgás elterjedt, és ugye akkor nyelvújító mozgalom indult annak érdekében, hogy az angol kifejezéseknek találjanak magyar megfelelőt. Tehát már akkor egy, nem tudom, 900-as évek első felének egy akár hírlapi tudósításában azt a kifejezést, hogy dancsol, vagy hogy henc, ugye a kezezésre sok, sok, sokáig az volt az egyetlen kifejezés, hogy hands", ezeket úgy bevett formaként használjuk, mint ma azt, hogy presszíjt. És akkor erre ugye született egy mozgalom, hogy legyen ennek magyar megfelelője, legyen az offside-nak magyar megfelelője, legyen a hence legyen a haltnak. nak Tehát igazából ez nem új a nap alatt, inkább az, hogy vannak olyan új szappai kifejezések a futballban, amiket most keresünk, amiknek most keressük a magyar megfelelőt. A clean sheet az nem létező kifejezés volt még, nem is tudom. 10-20 évvel ezelőtt a jégkoromban hívták ezt, ugye úgy a, a jégkoromban létezett ez a kifejezés, hogy
4: Shutout, igen.
5: Uh, így van. tehát hogy uh, Illetve a fald az meg ugye a kosárlabdában, amióta létezik azóta meglévő fogalom. csak a fociba ezek egy kicsit később jöttek be, és ezért most keresjük ezeknek a megfelelőt.
0: Szerintem. De hogyha ha beszéltünk egy kicsit arról, hogy ez miért van így, ugye tudjuk, hogy az egyik legcsodálatosabb nyelv a magyar, de közben az egyik legnehezebb is, és van egy ilyen természetes vágya az embernek, hogy amit lehet, azt egyszerűsíteni próbál. Na most, hogyha megnézzük, hogy a, ugye a magyar azért nagyon gazdag nyelv, mert rengeteg szó van benne, de amikor valamit megpróbálsz átültetni a magyarba, akkor azt látod, hogy egy 22 km hosszú szó jön létre a különböző ragokkal és képzőkkel, és ez egy kicsit így a közbeszéd jellegében egy kicsit akadályozza a nyelv, és ezért történik az, hogy inkább átveszünk szavakat, és úgy kezeljük ragozásilag és kiejtésileg, mint a magyar szavak lennének. Ebből aztán vannak rettenetes dolgok is. De nagyon sok van, ami egyszerűen beépül a nyelvbe, és aztán azokat már nagyon nehéz kiszedni onnan. Csak ezt akartam mondani, hogy sok olyan szó van, ami szörnyen hangzik, és még azt is mondhatnám, hogy akár egy, egy megfelelő magyar helyettest is lehetne találni, de már berögzült, és a Jóisten se viszi el onnan. A Moszkvatér is mindig Moszkvatér lesz. Akár.
3: Én, Én pont ezt mondom, hogy az elmúlt 20 évnek a tapasztalata alapján, ha azt mondod tényleg, hogy javult az angol tudás, gyakorlatilag minden egyes érinteti csoportnál, lehet, hogy pont emiatt is egy kicsit megengedőbb, akár egy szakkommentátor, akár egy közvetítő, mert azt mondja, hogy igazából úgy is érti. Minek mondjak letámadást, hogyha presszing jön a nyelvemre, én is ezt gyorsabban kit ezt ejteni, és a másik is úgyis meg fogja érteni. Lehet, hogy emiatt van egy ilyen kicsit ilyen nem feltétlenül lustaság, de egy-, egy ilyen könnyelműség a dologban. A kérdés az az, hogy ettől érdemes-e elmozdulni, vissza kell fejteni. Ti például kommentátorként ezt hogy kezelitek?
5: Minden nyelvújításnak az volt a nagy kérdés, hogy ami létrejön kifejezés, az mennyiben életképesebb, hogy mennyiben jobb, mint az eredeti. Ugye a kazinciék, ugye ezt tanultuk az iskolában, rengeteg olyan kifejezést is kitaláltak, amit ma már csak ilyen vicc használunk, mert annyira a nyakatekertnek próbálták megfogalmazni ez a közpöfögészeti tovalöködő, meg a nyaktekerészeti ugye és ezek nem, azért nem valósultak, mert, mert ember nem tudja használni. Én, én egyébként abszolút megengedő vagyok olyan értelemben, hogy azok a szavak, amelyek szinte magyarrá váltak az állandó használatnak köszönhetően, a gól sem mondunk más, a pressinget is én olyannak tartom, hogy mindenki tudja, mit jelent, tehát ezeket elfogadom, és nem, nem tartom magyar lenni bűnnek, ha valaki ezt használja. Viszont nagyon érdekes kihívás, hogy lehet-e szép magyar kifejezést találni rájuk. Tehát a klímsített tartom én olyannak, ami egy óriási öröm lenne, hogyha valaki arra megalkotná. Azt a magyar kifejezést, amit húsz év múlva már az a utolsó riportertanont is természetesen fog használni, mert azt mondja, hogy hát ezt ő tudja, hogy ez azt jelenti. A faltnál meg ugye az van, hogy az eredetileg nem azt jelenti, amire amir a fociban használjuk. Ugye a FALT az a kézilabdán vagy a kosárlabdában, a van a személyi hibát jelenti, mivel ott ugye nem tud szabályosan szerelni. Az, hogy a maga a megállítása az ellenfélnek, az egyfajta szabálytalanság. A fociban annyiféle szabálytalanság van, amit, amit szerintem bűn nem használni a magyar nyertek. Hiszen azt, hogy valakit faltoz a fociban, az lehet káncs, lehet lökés, lehet akasztás, lehet tacsratevés, lehet tígtatás, lehet szabálytalankodás, tehát mindent máshogy mondasz rá. Tehát ha valakit kilöknek a levegőbe két kézzel, hogy becsúszva elsöplik a lábát, az teljesen két különböző dolog. Tehát nem mindenkit lehet mondani a fal, de mennyivel színesebb, ha az egyikre azt mondjuk, hogy akasztotta, vagy a másikra azt mondjuk, hogy
0: fellökte. Ez tök jó példa arra, hogy fal vagy faltól, és akkor a lefordított magyar, akkor az lesz benne, hogy szabálytalanságot követel ellene. Tehát ez, ez motiválja az, az, az egészet. Azért, azért, azért nem kell ezt mondani Benito, mert
5: van rá öt különböző kifejezés.
4: Jó, de egyébként a pressinggel kapcsolatban is ez a helyzet. Tehát ott is maga a szó az azt jelenti, hogy nyomást gyakorol rá. Tehát mondjuk az, hogy letámad, ami egy kicsit egy más jelentéssel bíró szó. Én azt javaslom, hogy itt ezt most fejezzük be, mert hogy külön majd beszélhetünk egyébként, akár a pressingre kereshetünk tőlem fordítás, bár ugye szerintem teljesen elfogadható az, amit Ákos mondott ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül kell. Tehát, hogy ez szerintem simán befogadja a magyar nyelv. A különségtelt azt felejtsük el, hogyha jól értem konklúzióként, ugye?
5: Hát vagy keressünk rá magyar megfelelőt, azt mondja, egy másik adásba egyébként, vagy adjuk fel a halvét, én arra nagyon, arra nagyon vevő lennék.
4: Majd máskor tiszta,
3: majd máskor tiszta lepedőzünk. <gül> Igen. Én, mert... volt
5: egy ilyen elképzés, hogy ez a szép, gyönyörű, szép magyar kifejezésről lehúz, lehúzza a rolót, hogy ez ilyen irodalmi jellegű. És ha ebből csinálják egy rolózik, mondjuk. Tehát ha <gül> is azt mondanák, hogy mai meccsen 20-szor rolózott a szezonban, és egyszerűen után elfogadják, hogy ez ezt jelent, ez szép, szép kifejezés lenne, de hát biztos van ennél jobb.
4: Jó, akkor a Kriszlitát is fölveszünk abba a listába, ahol majd itt a fordításokat keressük. Ennyi volt már a Kazinci jövő héten is jelentkezünk el.
2: Ez volt a teljes terjedelem és a kazinciese. Még kitaláljuk, pontosítjuk, megírjuk nektek Facebookon, Twitteren, Instagramon, hogy hova várjuk pontosan a válaszokat, a megfejtéseket, mert nem sikerült. De nagyon szőre jönnek kitalálni. a az. Igen, jönnek, jönnek, jönnek köszönjük. mindenhol, e-mailben és levélben, meg táviratban is, ahogy beszéltük, de összegyűjtjük majd őket, és aztán az összegzés után eredményt is hirdetünk. Vagy hát azt a Magyar Tudományos Akadémia hirdet. A lényeg, hogy jövünk a jövő héten is, Kazinczi is. Sziasztok!
0: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.